0: Peperotalk.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Pepero Talk. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu vou bem dizer. Eu tenho propriedade, mas bora para aqueles recadinhos de sempre né família, que é importante pra gente falar aqui já no começo do episódio vamos lá, primeiramente eu vou pedir o teu famigerado follow e para que tu compartilhes este episódio em tudo quanto é canto galera vai lá no instagram, facebook twitter, nossa facebook quem usa facebook ainda né, mas tudo bem bom, eu acho que vocês sabem que toda vez que a gente posta o EP, o novo episódio né, tem um tipo de link lá e esse link se chama linktree ou seja, ali dentro tem o link de todas as plataformas que a gente tá, todos os episódios, né, e tudo mais. Então, se vocês puderem divulgar esse Linktree, seria muito massa. Não esqueçam também de seguir a gente no arroba tanto no Twitter, quanto no Instagram, pra gente ganhar mais amorzinho de vocês. E ó, a gente chegou em um mil, hein? Um K. Um K no Twitter, meninas. <risos> é isso, galera. Bom, agora é que os recados estão dados, bora de introdução. Bom, pessoal, hoje só tá eu e minha amiga Lupeca, né? Então eu quero que ela se introduza neste exato momento, por favor.
0: Olá, meus amores, meus palitinhos maravilhosos, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio, firmes e fortes. Espero que dê muito like, like, like nesse, nesse episódio. Que vocês queiram muito mais, mais e mais episódios. Pelo amor de Deus, alguém disse que entenderam a referência. Gente, tudo toiceira, meu. Gostava amiga tu é Eu pensei tanto nessa introdução Que olha hum? Tu não tem noção o quanto que eu sofri pra fazer essa introdução é. Mas é isso gente, espero que vocês gostem Desse episódio e bora lá né gente
1: Como eu não sei o que falar Então a gente não tá sozinho hoje né Hoje a gente tem dois convidados maravilhosos E eu espero, eu quero agora que eles se apresenta. Então vamos lá, meus amigos.
2: Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Saulo e eu sou dono do Girl Groups Brasil no Telegram. O arroba é ggbrasil com z e se inscrevam lá para dar apoio pra gente. Obrigado.
3: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sofia, eu sou a DM do Girl Groups Brasil do Twitter, arroba tá? Não se esqueçam de deixar lá o follow também, tá gente? Fazer uma divulgaçãozinha aqui e espero que vocês gostem do episódio.
1: É maneiro, é maneiro gente. É Pelo amor mesmo. de Deus, essas duas fanbases, esses dois portais né, de notícias são maravilhosos, eu gosto muito. Tipo, eu mesma acompanho, a Lupeca sabe, ela uhum. também me acompanha bastante. E a gente gosta Só
0: não é isso.
3: melhor que o pepeiro tal okay?
0: <risos> oh, Eu amei, eu gosto assim Mas nossa, é fonte de informação Super necessária, pra mim São duas redes que me atualizam Muito, meu Deus, assim Tudo que eu de comeback, informação Do que tá acontecendo, são muito boas Então vale a pena vocês dar uma olhadinha
1: Exatamente, quando eu fazia a TV lá no Instagram Meu Deus, quanto tempo atrás, né meninas é, Eu costumava ver muita coisa Tipo, da... eu tenho as notificações da, da Girl Groups Brasil até hoje, da Girl Groups Brasil Brasil e da GG Brasil no Telegram, eu também vejo todo dia. Todo, tipo, vejo coisa do Saturday também lá e eu, ai, meu Deus, minhas meninas, é bem isso. Mas família, vamos lá, né, porque a gente tem que dar uma introduçãozinha do tema. Então, vamos pro óbvio. O que Girl Group significa? Bom, ele significa o que ele mesmo se propõe no nome, né, galera. Um grupo de meninas que são colocadas juntas para promoverem, assim, as músicas delas. Tipo, como qualquer outro artista. Às vezes, elas são da mesma empresa. Às vezes, elas são colocadas, por exemplo, em um conglomerado de empresas como a Ana Produce. Ou, por exemplo, o Refound Sisters, né? Que a gente teve agora. Que são idols de grupos diferentes e solistas também, que são colocadas nesse grupo, assim, pra promoverem algum tipo de faixa especial, ou um MV e tal. Mas, gente, é isso, basicamente é isso, esse é o basicão. É, eu quero saber, primeiramente, algo essencial, né, meus convidados lindos. Me contem qual foi o primeiro contato com o Girl Groups e quando isso deixou de ser apenas, tipo, algo trivial, algo que a gente faz de vez em quando e virou trabalho pra vocês, como a criação da fanbase, o portal do Telegram e tudo mais. Então
2: meu primeiro contato foi em 2016, através de uma antiga amiga minha. Eu já tinha visto vários MVs, já tinha conhecido vários artistas, mas eu nunca me aprofundei nisso. Eu decidi me aprofundar mesmo em 2016, quando eu vi o MV de Titi, do Twice. que Eu não hum, tinha gostado sim. tanto do conceito de primeiro, por ser um conceito fofo, mas a produção do MV, o carisma das meninas, aquilo me atraiu. Quando foi no início de 2017, eu comecei a escutar Blackpink e foi aí que eu comecei a acompanhar. No começo, eu comecei acompanhando mais grupos masculinos do que os femininos, mas com o tempo eu fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando não eu fui me identificando mais com os grupos femininos, principalmente o Lona que é um dos meus favoritos até hoje eu decidi criar minha fanbase nossa Lona eu decidi criar minha fanbase no final de 2019, o Telegram é um lugar onde não, não é que nem um Twitter onde pode ter canais duplicados onde pode ter fanbases duplicados voltados para o mesmo tema, então até o final de 2019 já existia um, um canal voltado para grupos femininos mas aí o dono acabou apagando e a minha amiga como sabia que eu era GG Stan ela me pediu pra abrir um. No início eu não vou mentir, eu não tinha tanta certeza de que o projeto ia pra frente. Mas até hoje eu persisto e o canal já tá com 1,2K um de seguidores. Então eu fico bastante feliz pelo reconhecimento. Tudo! É.
1: Trabalhosa ela, toda trabalhando. Ela trabalha. <risos> e você, amiga? Sofia? Só não é remunerado ainda. Ai, ainda. Que...
0: ainda. É... Esse é o nosso som. Que vem. <risos> sim, sim. Vai, logo vem, gente. Com certeza. Confia, mano. confia.
1: E tu, Sussu, me contes?
3: Bom, eu comecei a ser fã de K-pop lá em 2019. Quando eu tinha uma amiga na escola. Que ela era de descendência sul-coreana. E ela falou assim... Amigo, olha esse vídeo aqui. Mostrou de G do Girl Generation. E eu, na época, eu fiquei tipo... Nossa, que incrível. Ainda mais que eu era criança e era tudo colorido. E tinha um monte de menina bonita. E eu fiquei... Nossa, que legal. E daí eu acabei me viciando. Eu era muito fã dos grupos, assim da segunda geração como Your Generation 21, Era. Aí, só que eu era um fã meio ok, fã acompanho, sou fã. Eu fui virar assim a doida, doida, doida. Lá em 2015, quando Red Velvet lançou Ice Cream Cake, eu falei ok, vou criar um Twitter, eu vou tô... ser fã agora mesmo. <risos> Peguei minha carteirinha, é isso. Quando
1: eu vi aquelas fotos teasers. Elas todas loiras, não é? Sim, é muito bom. Come... Ai, gente, que saudade!
2: Pensava que todos eram a mesma pessoa.
1: <risos> Ai, gente, eu com o x em Miracles em dezembro. Ai, gente, sabe? Só quem sofreu, sabe? Sim. Não, amiga, tu falou 2019, mas tu começou em 2009, né? 2009?
3: Eu falei 19 Perdão, gente. Acorda, acorda. É, 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 é A ah, 2019, quando lançaram o G, né, gente? Ai, super receita. Ai, Ai já, que, eu,
1: dote, eu, eu que deu
3: agora você falou
1: 2019, né? E o Girl Generation tá...
3: Ai, amigo nem me fala. Bom, aí teve um dia que eu estava de férias, né? Foi em julho, eu estava de férias, sem nada pra fazer. Eu falei, nossa, tem uma fanbase de todos os gear groups. Eu não crio. Ai, quando fala assim, parece que eu tô fingindo. Mas foi realmente assim que eu pensei, cara, eu vou criar. Tô assinada pra fazer. Eu tô de boinha bom. aqui em
0: casa. E por um
3: tempão... Tipo assim... Acho que o primeiro ano inteiro era só eu de ADM. E eu, assim, desocupadíssima. Ficava assim, no meio da aula, atualizando, fazendo tudo sozinha. Aí teve uma hora que eu falei, tá, pera, eu não consigo fazer tudo isso sozinha. Aí eu formalizei a fanbase, chamei mais ADMs. Ah. Conseguimos fazer uns designs bonitinhos, né? Porque antes você ia no Tumblr... Colocava um ícone lá e falava que era fanbase. Sim, sim, Aí eu comecei a levar a fanbase a sério. Aí cresceu. Foi
0: e... Que abriu mesmo a, a tu que iniciou a fanbase.
3: Sim, ah, mas eu, tudo. gente, eu fazia assim, o que dava pra fazer, sabe? Uhum. Era coisa tão organizada que nem é hoje em dia. Você vê os tweets de 2016, é cada coisa, a gente medo. erro de português. Eu só ia postando. Não
1: sei como é, sei exatamente. Depois eu falo sobre isso, mas eu sei como é exatamente isso. É, em questão da fanbase. Porque quando a gente começa, é muito é
2: muito novo tudo. Tudo é muito.
3: Sim, a gente não sabe o que postar, hum. o que fazer. Você vai se virando. Não tem noção de layout. É
2: um desafio maior pra quem é ADM de fanbase voltadas pra vários grupos ao mesmo tempo, porque não é. Só uma notícia, são vários ao mesmo tempo. São vários grupos fazendo CB comeback no mesmo dia. São vários grupos fazendo colaboração especial. Então, você tem que ficar atentado é tudo.
0: É uma função, né, gente? É uma
1: função. Totalmente. Nossa, é, é sinistro, é sinistro. Imagina que, tipo… É, é, voltando a falar da TV, gente. Quando eu fazia aquilo lá, meu Deus era um surto. Que aí, tinha dia que era assim. Ai, ah, lançou um single especial, aí um grupo tipo Nugu, é, que não é conhecido, né? lança uma coisa ali, outra e beleza. Aí no outro dia, tipo, o Baikian vai fazer comeback. O X é vai fazer comeback. O tem vai fazer comeback. O NCT, a, a, a Saturday não sei o que. Nossa, gente, é surto. Surto quando é, é, tipo, coisa sobre todos os grupos no geral. Imagina quem fala sobre drama também, né? meu Deus.
0: É tipo o dia de hoje, que saiu um monte de notícia de comeback.
1: Nossa, e essa semana saiu, tipo... Um... Nossa, Nossa,
0: muita coisa. Sim,
1: tá saindo muita coisa ultimamente, né? Maio tá assim, mano. Ai, de GG eu tô amando, porque tá cheio isso, tipo... Eu passo mal. Ai, eu nem consegui ver o Girl, Acho que foi hoje, né, do Omegirl? Foi. Foi,
2: foi. hoje. tem gente, vários né? seguidos também. Uhum. de 19 até 17 é Fromes, é Espa, Try b bling, bling Bling, Yukika. Tem vários na mesma tempo. Sim,
1: as Lunar Solar também vão fazer comeback logo. O Luna, né, falou que talvez venha aí
2: de enquete. Talvez, daqui a seis meses. <risos> talvez. Daqui...
1: <risos> é conceito, gente, sabe? É conceito dela.
2: Twice em junho Twice, também. Mina.
1: Twice, meu Deus,
0: A Tem pra sair mês. uma música da. Da Lisa com aquele Ei, DJ. Com o Jay a... Snake. Snake. Nossa, Snake. mas também
1: essa música aí tá pra sair. Faz quantos anos já? É três?
0: Amiga, o solo da Rosé, quantos anos que tava pra sair? Bom, <risos> vamos mudar oh, aí. Mudar aí, né, minha gata? <risos>
1: Amiga, mas já que tu tá falando aí, me conta também qual tipo, foi o seu primeiro contato com o Girl Group, é algo que você é próximo hoje em dia, tipo, você era mais próximo antes, o que, que é?
0: Então, é o inverso na realidade, porque como eu já falei no primeiro episódio do, do Pepeiro, eu comecei como só escutando o Boy Group, tanto que é o que eu tenho mais familiaridade, então foi algo que me prendeu a primeiro momento assim, quando eu conheci. Só que depois, eu acho que na época mais ou menos de Blackpink e Bumbayá, eu acho que foi. Eu já escutava alguma coisinha, mas nada que me prendesse. Tipo, Nossa, meu Deus, eu amo. Minto, foi com G Amigas. <risos> foi com G Amigas Fingertip que me prendeu. Foi tipo assim, ó, abriu a porta do mundo e eu fui. Então... A partir daquele me daquele eu acho que eu comecei a, a, tipo, gostar de escutar girl group. Ainda assim, não é uma coisa... Não é o que eu tenho mais proximidade, eu tenho mais com boy group. Mas é algo que eu gosto de escutar hoje em dia. Então, escuto, assim, tenho muita coisa. Estaneio um ou outro, assim... Que eu tenho mais proximidade. Mas conheço mais do que eu conhecia na época que eu entrei, assim. Fui, fui me aprofundando e conhecendo cada vez mais, assim, o, esse meio da, das, das GG. Ai, amigo,
1: tipo, sobre girlfriend, né? Eu, eu, ai, gente, eu tinha mania de chamar ela de girlfriend. Aí minhas amigas falavam, que girlfriend louca, parece doida. Aí eu falava, é sim, G de quê? De girl. Aí eu venho agora.
0: Amigo, depois que eu comecei ai, a falar ai, de gente. amigas, eu não consigo falar de Não,
1: friend. pra mim, você
0: volta. Não vai. É só de amigas? Quem é de pra fãs, mim é só de amigas, á, de
1: entendeu? Amiga. Ah, de amigas. tá. É tipo quando você vai, vai chamar, por exemplo, você vê alguém chamando Irene. Fala, quem é a Irene? A Irene. Ah, do Red Velvet. Ah,
0: Amiga, tu tá falou assim? isso. Eu não entendi. Eu fiquei, gente, quem ele tá que falando? Que por Deus. Por Deus. isso mesmo,
1: né? É tipo, a gente tem... É a brasilidade, né? A gente é brasileira, os negócios. É normal, gente. Eu amo. Mas... Eu
0: realmente, gente... O Leo falou, eu, eu fiquei, tipo... Gente, quem ele tá falando?
1: Ai, gente... E, tipo assim, tem os nomes asiáticos coreanos, né? Que eu fico, More, beijão pra ti. Que eu vou te chamar desse nominho aqui que eu sei falar. Porque o seu nome é muito difícil. Nossa, principalmente o nome tailandês. É Nossa, o nome tailandês é muito difícil. Os indonésios
2: são iguais.
0: Nossa, mudando rapidinho de assunto. Agora Aham. que eu tô... Virei a louca dos BL, né? Tailandês. A gente vê os nomes. Gente, é uns um nomes muito assim, a Gente, como é que pronuncia isso? Meu Deus, me ajuda. Nossa, amiga, imagina. Tipo.
1: Ah, não, mas, tipo assim. Se fosse só o nome. Ai, nananã. Não, não. Ok, mas é gigantesco, velho. Tipo. Não é Manuel João. Assim, um negócio assim pequeno. Não, é não E aí eu fico, meu Deus, quando que. Meu, é muito difícil, velho. É muito difícil. Alguns a gente vai, né? Tipo, ah, ela Lisa Manoban. Eu acho que é o nome dela. Eu acho, não sei também. Mas é isso, né? Bom, gente, a gente falou sobre muita coisa, mas a minha experiência com girl groups, né? Pra finalizar esse, essa partezinha do, do pod, É... Eu tenho uma fanbase também. Eu comecei como fanbase, assim. É, comecei não. Com... Vai, o primeiro girl group que eu escutei foi, acho que, Twice, provavelmente. Foi Twice? Não, mentira. Ai, gente, eu nem sei, mas eu tô ficando louca. Foi One lá em 2014. Eu escutei Come Back Home e eu amei. Tipo, não tem coisa melhor que Come Back Home na vida. Aí eu... Comecei, tipo, Falling Love delas também. É, I am the Best. E, tipo, assim, eu entrei no K-pop só, só de bisbilhoteiro, sabe? Eu fiquei ali olhando. Aí passou os anos, aí acompanhei alguns comebacks femininos, por exemplo. Effects com Four Walls. Nossa Senhora, esse comeback foi. É, FX com Four Walls e Four com Hate. E aí eu conheci o Saturday, acho que em 2000. E 18, 2019, 2019, que foi com Wi-Fi. E aí, eu falei, nossa, eu, eu fiz igual a Girl Groups Brasil. Não tem nenhuma fanbase do Saturday. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Mas é isso, galera. A, a, a vidinha de uma fanbase é bem complicada, né? Já sabem meus
0: colegas é. aqui de… Quem, é, quem acompanha o, o backstage da Lil sabe que não é fácil. Mas, gente, assim, <risos> vamo, vou começar por mim, que já não tenho tanta... Não sou tão próximo quanto vocês. Vou começar com umas perguntas aqui pra gente também tentar entender um pouquinho mais e quem estiver escutando também. Então, eu queria saber como os girl groups é, se diferenciam dos boy groups. Tipo, é algo muito discrepante? Ou basicamente é só, tipo, menina ao invés de meninos e é... Isso, bola pra frente, tem alguma diferença nisso? É,
3: pra mim, não, é uma relação discrepante Quem já é fã de boy group, pra mim, tá a um passo de virar fã de girl group Porque os dois são K-pop Então, se você, por exemplo, é só boy group stan, Às vezes você fica com essa ideia de que boy group e girl group são muito diferentes E acaba não dando uma chance, sabe? Cara, escuta os, os girl groups, às vezes, escutar não faz você sentir a proximidade com o grupo Você gosta de ver funny moments ver uns vídeos engraçados, ver às vezes um reality show que elas podem ter e daí você vê que eles são muito parecidos, porque os dois são K-Pop, sabe?
2: É justamente isso, os dois não tem diferença, como a Sofia tava falando um grupo feminino pode ter mais facilidade de trabalhar tal conceito do que um grupo masculino mas se a pessoa não se der a chance de escutar ambos os conceitos, não vai saber se vai gostar ou não porque muitas pessoas se levam, por exemplo, o GG Stan se levam muito nessa ideia não, eu já sou fã de grupo feminino, eu não vou gostar de tal grupo masculino, não vou escutar tal música, não vou ver tal programa. Às vezes acaba deixando de ouvir uma música, ver alguma coisa que a, a, vai gostar.
3: É, eu acho que é bom ter essa mente aberta. Por exemplo, eu sou a group Stan, mas quando sai coisa de boy group eu assisto também. Eu assisti o Road to Kingdom e agora eu tô assistindo Kingdom, tô quase tatuando The Boys na minha testa, sabe? Porque... Pra mim, os dois são bons. Os dois são K-pop, É aquela coisa, sabe?
0: tá na chuva pra se molhar, né? Mas eu, como experiência minha, eu tinha a impressão de que eu não gostava pela voz. E eu fui perceber que o meu problema não era esse, era com conceito. Tinha conceitos femininos que eu, particularmente, não achava muito bom. Mas que eu fui descobrir que são conceitos que, às vezes, masculino, eu também não gosto. Então, tipo assim, tirando isso, K-pop, tipo, os dois eu gosto de escutar muito, Sabe?
1: Sim, sim. É. São mundos, tipo, que eles só estão separados na cabeça da gente. Porque, meu, são grupos, às vezes, da mesma empresa. São grupos com conceitos parecidos, tipo, boy crush tem girl crush. Tem bad boy tem é, bad girl. Então, tipo, sempre tem um, um sabe, uma coisa que seja não igual, mas que você pode ver uma referência ali naquele meio. Eu acho muito louco isso, por exemplo, com o Mac, acho que foi cool que elas lançaram, não foi? Cool, meu, é uma música que você olha aquilo e você fala, nossa, uma música de boy group, sei lá por quê. Mas, sabe, você olha e você enxerga um boy group. Só que você vem num girl group fazendo com, tipo, maestria, você vai ficar, meu, por que, que eu não vou gostar disso, sabe? Qual, qual é a diferença? Porque a voz é mais aguda, mas, tipo, nossa, isso é tão nada a ver, sabe? Não tem muito sentido. Eu acho, né? pô.
0: Não dá oportunidade também, tipo assim, acha que não é uma coisa que vai ter proximidade, mas não é bem isso, né?
2: Quando o Aido faz cover de uma música, geralmente as pessoas vão ver aquele vídeo e elas acabam gostando da música. Por exemplo, pegar os meninos do DKB, que se eu não me engano fizeram um cover do It, se eu for do Stacy. Teve gente que assistiu o cover deles e gostou da música, foi lá ver o MV, foi conhecer hum. as meninas, foi apoiar.
1: Isso é muito massa, né? quando
2: acontece... Depende muito do gosto da pessoa. Porque tem uns conceitos que ela vai gostar. Tem outros que não.
0: Exatamente. Foi isso que eu me identifiquei. Tem conceitos que, pra, pra mim, não são algo que eu gosto de escutar. Mas não quer dizer que eu não vou dar, tipo atenção a esse grupo, sabe? Não vou... Ah, não, eles fizeram tal conceito, não vou mais escutar, não gosto. Porque tem muito... Basicamente, cada comeback é um conceito. Para pensar assim, muitas vezes é dessa forma como... que funciona. Então, não é porque ele fez um conceito que tu não gosta, que ele não vai mais tocar nenhum, tipo, nenhuma música que te agrada. É, é errado exatamente, pensar dessa exatamente.
1: forma. É, gente. É complicado, né? Esse negócio de BG Stan contra GG Stan, porque a gente vê muita treta no Twitter. Às vezes, nossa, senhora, dá, um... dá uma dor de cabeça. <risos> é, é sinistro, mas. Gente, você sabe que eu tô inserido assim nesse meio de GG, porque tem essa fanbase e tudo mais. Mas eu tenho uma crítica pra ser feita ou pra gente analisar. Eu não aguento mais. A diferença de tratamento com girl groups, pelo amor de Jesus Cristo, gente. Às vezes, a empresa, tipo, tem um boy group, tem um girl group. E o girl group pode ser até mais famoso que o boy group. <coughs> Algumas empresas aí. E, e tipo assim, mesmo assim, eles boicotam esses artistas. Tipo, mano… Sabe, não dá um comeback, é, deixa um… Nossa, quando dão é, tipo, três músicas, duas músicas, um full álbum com oito músicas, alô. <risos> <risos> Sabe, esses negócios. Gente, pelo amor de Deus. Não querendo colocar treta, tipo, em questão de PG está mas pelo amor de Deus, gente… Tem lugares que os boy groups são totalmente mais bem vistos e bem quistos pela própria empresa, por conta… Sei lá, não sei por quê, mas tipo, é isso que eu quero saber. O que, que vocês acham dessa diferença de tratamento? O que vocês
2: acham Meu disso? No ponto de visão, é muito delicado falar desse assunto principalmente nesse período de 2019, 2020, 2021, por conta da pandemia. Porque tem várias empresas, às vezes… Algumas que a gente nem sabe, que estão passando por momentos de crise. Por exemplo, o Hinapia estreou em 2019, novembro de 2019. Só eram formados por cinco membros, a Badar, que era uma treina de uma outra empresa, hum. e quatro ex-integrantes do Pristin. Elas tinham planos de realizar a Comeback em 2020, mas por conta da pandemia, também pela empresa ser pequena, a empresa acabou falindo, acabou quebrando e não teve mais condição de sustentar o grupo. um Punch também, New Punch, que é um grupo pouco conhecido, só teve praticamente o um debut e um comeback, e deu desbande, porque a empresa também quebrou por conta da pandemia. Tem que ter muita atenção quando for falar desse assunto, porque às vezes a gente fala de tal empresa, tudo bem que tal empresa pode fazer aquilo, tal coisa, nem disfarça, com certeza, com
1: mas com tem certeza, outras não. que não bem fazem comprado. porque querem. É real isso, é real isso, isso é real mesmo. E pra ti,
3: Sussu? Eu acho pegando nessa, nessa linha de raciocínio, às vezes não é um descaso... É, ocasional que acontece, acidental. Às vezes a empresa planeja isso. Ela fala, ó, oh, vamos ficar com esse grupo mais de um ano de atos por tais motivos. Ou porque quer que o próximo lançamento bombe assim, sabe? Ou porque quer que façam atividade solo enquanto isso. Um, um exemplo é o April. O April lançou All oh My Mistake, eu acho que foi em 2019. Não, 2018. Elas passaram 2019... Em Atos, mesmo depois de O oh My Mistake, que teve um bom desempenho. E voltaram em 2020 com Lala Lilala. E você vê que, tipo assim, isso foi uma escolha da empresa. Eles escolheram, dar Tipo, esse tempo de Atos do April, que daí elas foram promovendo solo, pra fazer o comeback depois de um ano de Atos. Então, às vezes, é... Talvez, obviamente, né, não seja o que as integrantes querem. Às vezes, as integrantes até se manifestam e jogam, assim, umas indiretas em live, no Twitter, gente tipo, como elas querem um comeback. Mas, às vezes, a empresa decide, ó, não vai ter comeback esse ano, ou só vai ter um comeback esse ano, porque a gente quer fazer uma turma mundial. Então, é isso, entendeu? Às vezes, elas precisam, elas, né? Exato. É difícil as idols terem uma voz ativa na empresa. A empresa meio que fala pra elas, ó, oh, vai... é isso é, que vai ó... ter hoje.
0: E também já começa até pelo, pelo, pelo fato delas de ser serem mulheres, né, gente? Tem esse detalhe. Já por conta disso, infelizmente, tipo, não é uma voz que é, tipo, ouvida.
1: Exato, exato. Ah, é fogo. E essas empresas, normalmente, os CEO são homens,
2: né?
0: Sim. Então, então machismo... Esse dia, um beijão esse
2: Beijão. Esse da, é. A, a ex-líder do Nine Muses, Ela deu uma entrevista, ela contou Que ela queria que o conceito Do grupo fosse outro, queria que Tanto ela quanto as membros tivessem poder De escolher em relação às roupas que fossem usar Os conceitos das músicas Mas simplesmente o... O dono da empresa delas não gostou e expulsou ela por isso. Na época, o pessoal achava que ela tinha saído por decisão dela. Quando foi algumas semanas atrás, quando ela deu essa entrevista, ela contou que praticamente o dono expulsou ela do grupo, porque ela se impôs. Ela não ah. queria que as membros ficassem de desconfortáveis com conceito sexo. Não queria que elas usassem vestidos tão curtos. Tá ela, né? Porque, meu Deus, tipo...
1: Assim... Quando a sua sexualidade é uma coisa que você tem domínio, beleza, sabe? Você pode usar o que você quiser, sabe? Agora, quando é outra pessoa falando que você pode usar é muito problemático, gente, muito complicada. A Elke também... E tem também, muito fã que não entende, né?
2: A Elke também deu uma entrevista pra um portal chinês esse ano que ela comentou de um caso que o pessoal falava muito antes que era o de Love and Rose que era pra ser uma música primeiramente do CLC hum, e acabou seguindo pro Izone. Sim. Muita gente joga hate no Izone por ter, entre aspas, pegado as músicas que era pra... Que era pra ser do CLC. Mas quando ela foi explicar a história, ela disse que... As meninas não tiveram nada a ver com isso. Ela e as membros comporam a música. Cuidaram de toda a produção dela. Só que simplesmente a própria empresa pegou a música. Deu pra outro grupo. E botou elas pra promover em nono lugar. Então, a culpa às vezes não é do próprio grupo. A gente não se sabe o que acontece realmente por trás. A gente começa a julgar já da rede. Às vezes não sempre, né?
0: É que tem também o fato ah, que, tipo assim... As pessoas não param pra analisar, mas é uma empresa. Uma empresa, tem alguém que vai tá, uhum. estar tá no topo e que vai te mandar. Tu, como funcionário, tu não tem muita voz ativa. E, e, e isso a gente vê muito... Que os artistas, os idols, eles não têm às vezes uma voz ativa na tomada de decisão. Ele é repassado uma ordem pra eles e eles têm que seguir. Então, assim, o problema é que muitas vezes os fãs não entendem esse detalhe. Querendo ou não, é um ponto que faz muita diferença, né?
1: Eu acho enfim, engraçado que, tipo assim, a gente fala do K-pop, do K-pop e do k, -pop, k -pop isso, que as empresas isso e aquilo. Eu, o pop ocidental é a mesma coisa? Você acha que o famoso vai falar, tipo hum, assim, claro, eles têm muito mais, não tem nem como comparar a liberdade, mas, tipo, você acha que ele vai falar, hum, eu quero. Eu quero lançar isso agora, e eu vou lançar isso agora. Não,
0: meu anjo, só se você for a Taylor Swift. Que daí tu se tranca numa casa, mundo. cria um álbum e lança sem precisar, fazer, sem precisar fazer divulgação. E ainda assim, ganha um álbum do ano.
1: Exato. A Anitta, que a Anitta não pôde não é, lançar Veneno como single. Porque ela teve que lançar Medicina, tipo, o pessoal da gravadora dela escolheu essa música. E mano, é a Anitta. Sabe, o que que ela tem? Naquela época, ela tava estouradíssima. Igual ela tá hoje. E tipo, mano, como você acha que alguém de um grupo… a Wise One. Gente, Wise One são meninas de vários, várias empresas. Elas não têm… Imagina na empresa delas. Imagina
2: nessa próxima empresa que elas são Eu não sei qual que é a empresa… Cada deles. membro tá numa empresa diferente. Cada uma, no caso, voltou pra sua própria empresa. Mas a do Produce, qual que é? Que, que eles promovem.
3: C, J, E, and, M. <risos> Acho que é isso. Pois,
2: vocês é, sabem?
1: É... Ah, então é isso, velho. Então, tipo, meu, se elas não têm na própria empresa delas, você acha que elas vão ter nessa J, -N -M, sei lá o nome desse <risos>
2: Não tem como, não faz sentido. Mas sem querer prolongar, é como vocês disseram, eles não têm tanta voz ativa. Então, quando o artista faz alguma coisa que a gente vê que é por condição composição dele próprio, dá felicidade de ver aquilo, porque significa que ele teve uma voz ativa, as Não. pessoas escutaram ele. Uma ex-participante do produto que formou a ZONE, a Catherine Lee, ela também deu uma entrevista, ela contou que durante a época do produto, durante as gravações do programa, nenhuma trainee tinha voz ativa. Elas tinham que seguir o que a empresa mandasse. Ela até contou um negócio que as empresas pegavam seus treinos, deixavam na sala de prática e trancavam. Elas ficavam lá até 4 horas da manhã. Ou seja, se alguém quisesse sair ou quisesse entrar, tinha que notificar os funcionários. Elas tinham que saber qual a imagem que a empresa queria. Elas é não muito, podiam é dar É muito nada.
0: complicado isso. Muito complicado. É, 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 é só que é aquela coisa, né? É uma empresa. E ela vai funcionar da forma como o que tiver no topo manda. É sobre isso. É, a gente teve uma conversa no, no último episódio, até com o update de K-Boys, e até a gente chegou num consenso da questão de vendas e streams, que isso é bem segregado. Mas vocês têm noção do, do porquê que isso acontece?
2: Às vezes eu acho que é mais por conta do tamanho da empresa. Eu não, eu não consigo opinar tanto sobre esse assunto e diferença entre girl group e boy group, porque como eu disse, eu, às vezes eu acho que é por conta da empresa por exemplo, se pegar o Blackpink a YG é uma empresa grande elas venderam muitas cópias do último álbum delas, o primeiro no caso né o álbum completo, agora se for pegar um grupo de uma empresa pequena, por exemplo Nature, elas lançaram o um episódio delas Nature Words alguma coisa assim e elas não venderam tanto. Então, às vezes, eu acho que é mais por conta da empresa, o reconhecimento da empresa no exterior. Não só na Coreia, mas também fora dela.
3: Bom, tem sempre os grupos ou artistas solos favoritos da Coreia, né? Então, por exemplo, a IU. Quando a IU lança qualquer coisa, pode ser a host de um drama sabe? Pode ser um single, pode ser um álbum ainda. Mano, ela fica no topo dos charts, ela fica bate recorde de venda, bate recorde de packs, que são os Perfect kills ela bate assim, o que tiver de recorde, ela bate. Então tem o fator que é você ser muito querido pelo público. Aí a gente pode colocar também outros grupos grandes, né? Tipo Blackpink, Twice, de boy groups de BTS. Quando você é muito querido pelo público coreano, no geral, isso já impulsiona muito. E a gente também tem as exceções, né? Entre aspas, que são os grupos que simplesmente estouram. Por exemplo, o Brave Girls, que viralizou. Ou o XYG também, que viralizou com o Up and Down. Então, os charts, vendas, assim, são dois, são dois cenários possíveis. Ou você é um daqueles grupos muito estabilizados, assim, que tem um fandom forte, que o público geral te conhece, te apoia e escuta sempre o que você lança. Ou você dá a sorte de viralizar. Isso é um assim, em certos grupos. Salva a mesma carreira. No caso do XYG e do Brave Girls, é os dois grupos, assim... Foram talvos do desvende.
1: Sim. Não, mas era mais a questão de, de por exemplo... É, você pega o NCT, que é um boy group que... Claro, estão aí desde 2016 e tudo mais. Só que eles vieram vender um milhão de cópias no NCT 2020, 2020 eu acho. E tipo, meu... Vender um milhão de cópias pra... Qualquer idol do K-pop é muito difícil, sabe? Porque você vê 200 mil, 500 mil, 400 mil. Mas, tipo assim, é, em caso de girl group, acho que o Blackpink é o único girl group que vendeu um milhão de cópias em um álbum só. E, tipo, desde quando, sabe isso? Desde muito tempo. E, e, e tem essa facilidade do, dos girl groups de estar, tá, por exemplo, nos charts, sabe? Tipo, ai, ah, nas plataformas de streaming, da, da coreana e tudo mais. É, não sei se vocês sabem por que isso, mas isso é muito louco de pensar. Nossa. muito doido,
0: Brave Girls foi sinistro. Brave Girls foi, foi sinistro. A forma como eles, Sim, do nada, assim, bum, Tipo, chá de e... Nossa, foi muito... Monstro. <risos> do nada, assim.
2: Há quatro meses atrás, as membros estavam se preparando para sair do dormitório e dar o desbande oficial. Quando foi no outro dia, elas gritaram. Até ontem, uma das membros estava tendo seu rosto estampado até em pacote de salgadinho. Então, foi algo muito inesperado. E é louco a gente pensar que tem tanto grupo de talento que, às vezes, a Coreia... Tanto a Coreia, quanto a gente, não dá não. atenção.
1: Nossa. Nossa, gente, eu fico arrepiado falando do Brave Girls. Meu Deus, porque eu acompanhei, tipo… acompanhei assim, em quesito de ver elas crescendo do nada e, tipo, entrar no Twitter e ah, a, a, a Girl, como que é? No Google Girl Groups, alguma coisa assim é, que é uma fanbase internacional sobre grupos desconhecidos, né e aí falando, ai, ah, o Brave Girl chegou no top 70, 80, aí eu meu Deus, o quê? Como assim? Ai, ah, o Brave Girl chegou no top 11, eu falei, não, peraí quando elas chegaram em primeiro meu, olha, eu chorei, nossa eu, eu escutava a música todo dia eu, eu dava stream no, no Spotify no YouTube, meu Deus, eu tava viciada nessa música de novo, e velho, é muito sinistro ver isso acontecendo do nada muito, muito doido, muito doido e é como a amiga Sofia falou tipo, não é uma coisa recorrente, né amiga? Não é uma coisa que acontece é muito difícil, velho principalmente com o girl group, né gente? vamos lá, vamos começar daí Bom, já que a gente tá falando assim, né, vamos falar sobre fandoms, que eu acho que é importante a gente falar por aqui, já que Querendo ou não, a gente faz parte de fandoms, né? Principalmente por sermos fanbases e tudo mais. E uma coisa que eu noto muito é que, tipo, os fandoms femininos, por exemplo, ai, fãs do Blackpink, fãs do Twice, fãs do, sei lá, que sai de... Eu vejo mais uma amizade entre si, sabe? Os gg -Stan, eu acho que eles… É, não, não que no BG-Stan não aconteça. Mas, tipo, em gg -Stan, é muito mais fácil você ver gg -Stan amigo do que ver essa competitividade muito louca, tipo, sobre-humana. E é uma coisa que eu vejo muito em fãs de grupos masculinos, sabe? É, parece que, tipo, a, a competitividade ela é meio desproporcional. Vocês também acham isso? O que vocês acham dessa parte?
3: Bom. Eu sempre tomei muito cuidado pra saber as pessoas que eu sigo. Então, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu começo a fazer briga, eu já dou um colo, já, já paro de seguir. Dependendo do que falar, eu já até bloqueio. Então, eu, assim, nas minhas, nas minhas contas, nas assim, redes sociais, eu sempre tomo cuidado pra evitar qualquer tipo de briga. Mas, eu, sem, eu vejo assim, nos dois. Seja girl group ou boy group, eu vejo. Aqui eu sou rápida e já corto, <risos> já, já entra assim, já dou um follow, não quero saber. Nem leio a conversa inteira, sabe, quando tem duas pessoas certo. brigando. Eu já chego lá e falo, não, não tenho paciência pra esse tipo de coisa. É, então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra opinar. Porque eu não tenho muita paciência de ficar analisando essas <risos> brigas. E
2: você, amigo Salva? Eu digo, eu faço as palavras da Sofia as minhas. Porque eu também não fico muito tempo no Twitter Mas geralmente quando eu entro, tem briga Mas sempre <risos> tem um momento que um grupo faz comeback Aí o, o fandom do lado vai ajudar, vai dar suporte Então realmente tem esses momentos Mas não só gente mas tanto beijo quando a gente GG, briga direto E é pior ainda quando a briga é entre, um, é entre o fandom masculino e o fandom feminino Nossa, é sinistro O Blackpink, os fãs do Blackpink com os fãs do Treason, foi igual Gente, eu eu passei aqui. a ficar calado no momento hum. que eu citei que as meninas do Blackpink tinham postado nos stories do Instagram sobre o debut do Treasure, Porque um monte de gente veio me atacar sem motivo nenhum.
1: Nossa, amiga. É... aí ah, eu quero que a Girl Brasil fale sobre isso. Você tava nessa época, amiga? Do,
3: no, das brigas de Blackpink. Não, eu sei que você
1: tinha fanbase. Mas aconteceu alguma coisa com a sua fanbase? Porque com a minha aconteceu que você falasse pra saber se foi igual
3: a gente evita muito ficar trazendo qualquer tipo de post que possa trazer uma rivalidade, seja entre Girl Groups 10 ou, ou Girl group 10 com boy group, por exemplo. É, em casos que uma pessoa é dona de um, rec um recorde, vai, o grupo A é dono desse recorde e o grupo B passou. Aí a gente só, só publica ah, parabéns ao grupo B por agora música com mais visualizações não sei, eu acho que se você posta já assim, ah, parabéns ao grupo B por superar o grupo A Nossa. e agora aí já, aí vem o carro a gente Sim. toma todo cuidado pra não postar nada, assim, de rivalidade. Porque senão vira um
1: caos. É, nossa, gente, é sinistro. Porque, tipo assim, no dia, o que que aconteceu? Aí teve essa treta entre Blink e Treasure Maker, acho que é o nome do fandom. E aí... aí teve essa treta e tudo mais. E uma fanbase, acho que foi... não sei qual que foi a fanbase que foi. Não vou nem dar nome aos bois. Mas foi uma fanbase de um grupo feminino, veio na DM. E, tipo, pediu pra gente, que tava no mesmo grupo. Falou, meu, posta alguma coisa pedindo pra não ter hate no, nos meninos do Treasure. Porque tá horrível, que tipo, estavam falando que iam matar a irmã do menino, sabe? os um negócios assim, sinistro. Bem coisa de, que, de, de fã, sabe? Bem sinistro, assim. E aí falou, tipo, meu, posta alguma coisa aí na, na fanbase do Saturday, no caso. É, sobre isso, fala pra, pede pra não ter hate e tudo mais. Meu, por que que eu fui postar? Deu um segundo, tinha 500 milhões de blinks me atacando no Twitter.
2: Porque quanto mais você pede pra... Não fazerem isso, quanto mais você pede pra limpar o cirque Mais chama a atenção do pessoal
1: E aí depois veio uma fanbase aí de, de Blackpink Pedi satisfação pra gente que tava falando sobre isso E aí eu mostrei o, o tipo... É, porque eles falaram, ai, cadê vocês agora que Blackpink tá sofrendo hate, não sei o quê Aí eu mostrei um monte de print, falei Essas DMs aqui que eu mando pro Protect Blackpink Tipo, vendo hate, vendo gente falando mal Mano, eu sempre fui assim com, com qualquer grupo Porque eu acho que a gente não pode ver hate e achar isso ah, é uma coisa trivial, tipo, acontece sempre. Não, mano, tem que mandar pra quem, por exemplo, ai, vai e faz um tweet. Ai, posta só o, o link e fala, vai lá nesse tweet e, e denuncia. E é isso, sabe? Tipo, Tem que denunciar e tem que deixar essas contas caírem. Porque querendo ou não, a gente já viu muitos idols de K-pop, não só de K-pop, mas é, ídolos ocidentais que, meu, sofrem muito com essa coisa de hate, né? É muito sinistro isso. É muito complicado. Eu
0: tava, eu tava tão prestando atenção no que tu falou, amigo, que eu fiquei tipo, gente... É, é, sobre... é É sobre isso, sabe, família? É sobre isso. Hate, diga não ao hate. Todo mundo refletindo aqui. Ah, é complicado isso, mas, gente... É... Mas assim, é tudo bem. vocês... É... Mudando de saco pra mala aqui. Mas vocês vê algum tipo de privilégio em algum... Alguma parte do K-pop, para os grupos femininos, tipo... Elas têm facilidade de trabalhar com algum conceito diferente? Ou tá em topo de charts digitais que a gente viu esse, esse dado às vezes aí? Vocês acham que tem, elas têm algum, alguma facilidade em algum, alguma dessas partes?
3: Bom, em questão de conceito, eu acredito que ambos sejam muito variados, né? Tanto o boy group quanto o girl group, e eles eles variam bastante é, em conceito, em aparência. E isso acaba até afetando, às vezes, estereótipo. Por exemplo, o meu grupo Ultimate, é o Effects, E a Amber, sabe, era aquela coisa, nossa, mas olha como ela se veste, não sei. Começa com o, a indignação de uma pessoa, né, de um girl group não estar se vestindo que nem eles acreditam que uma pessoa de girl group tem que se vestir. E daí se pega a Amber, e ela começa a fazer um conceito fofo, assim Ou faz o que ela fez, que foi lançou um clipe beijando um homem Que daí fica, nossa, mas como assim, nossa. E daí ficam indignados mais ainda, porque não, mas você disse que era aquilo E agora, qualquer jeito, não. vai ter esse estereótipo, assim Então, ai, tem gente que fala que boy group não pode fazer conceito fofo Porque isso é muito isso e aquilo, ai, não pode fazer essas carinhas aí depois quando fala que é conceito sexy, também não pode, porque tá se vendendo a mesma coisa com o girl group, o girl group quando faz conceito fofo é ai, ah, só faz conceito fofo, aí o girl group faz um conceito sexy, ai, ah, tá se vendendo sempre vai ter crítica, sempre vai ter crítica você, esteja, você nunca vai conseguir corresponder com, com o que eles exatamente estão querendo sempre vai ter crítica, então é isso, é isso que eu vejo no conceito
2: às vezes é a crítica até da própria Coreia, Que nature fez o comeback com girls o MV teve que ser excluído e feito outra versão com censura. Porque, ao nosso ver, se a gente for pegar o MV pra ver, tem os figurinos com sangue, tem coisas relacionadas à tesoura, faca. Que não é nada demais. Agora, pra ele, já é outra história. O Pixie também. Muita gente pensava que elas iam sofrer hate, porque o conceito delas é dark, é terror.
0: É isso. Tipo, ai, porque se continua no que já fazem... Ai, porque não inova. Se inova, ai, porque ficou ruim. É, 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 é aquela coisa, o pessoal, pra criticar, sempre é, vai ter gente.
1: E quando corresponde, ai, tá muito igual o que já fez. Ai, eu quero uma coisa diferente. Fechado, conservador. Tipo, meu, vocês têm que se decidir, porque, por exemplo, com o Blackpink. Todo mundo fica, ai, o Blackpink só faz uns que qual. aí fez Ice Cream. Ninguém gosta. <risos> tipo, meu, eu beleza, gosto é gosto, né? Muito pessoal, mas, mano, vocês têm que saber também o que vocês querem. Vocês querem que o grupo continue com o mesmo conceito? Pra vocês darem biscoito ou não querem? Ah, eu não tenho paciência, não. A gente, eu salto de pode fazer um pãozinho na minha cara e falar: Isso é sua música, toma. Que eu falar: Parabéns. Perfeitas. Gente, nossa, eu sou música dela, meu Deus.
0: Porém, é assim: é, Tu nunca vai conseguir, eu acho, atingir 100% do teu fandom, assim, em relação a, ao que eles esperam. Mas boa parte sempre vai estar tá apoiando, né? Mas é que é muito complicado, né? A Ryuna é um exemplo.
1: A Riona falou, ai, ah, não gosto muito de fazer conceito muito sexy, não sei o quê. Ninguém falou nada. Agora, quando ela lançou Flower Shower, todo mundo... Ai, que música é ruim! Ninho, ninho. Tipo, é aquele negócio, sabe? Quando a pessoa fala, você... as yes, mama, work, aham... Uh -huh em não sei o que, fala mesmo, pisa na Coreia. E aí, quando a pessoa faz uma coisa diferente, você, tipo, jogam um fora, sabe? Ai, eu odeio, que ódio que eu tenho. <risos> Ai, gente, mas já que a gente tá falando desses grupos que a gente gosta tudo mais, é, vamos fazer aquele momentinho de divulgar esse céu e também me contem, tipo, quais os melhores conceitos pra vocês, que vocês acham, que... os conceitos que vocês mais gostam, vamos mudar, porque melhores conceitos é muito relativo. É, me contem, quais são os seus grupos favoritos e os melhores conceitos, na sua opinião?
3: Bom, o meu grupo dos são FX, que tá aí super ativo, né? A gente vê FX, três comebacks por ano, toda hora lançando um álbum novo. E o Luna, que também é outro, outro grupo super ativo, você vê o meu padrão. E eu gosto muito porque eles são muito <risos> ecléticos, sabe? Você compara...
0: <risos> eu fui obrigada com essa. Meu Deus, muito ali, ó. Ali, ó, disputando.
3: com <risos> o Ai, ah, gente, tá ruim
1: deles, né? Coitado. Ai, gente. Tá...
3: Não, mas eu gosto delas menos... porque elas são muito Não. ecléticas. Você pega FX, por exemplo. Rampampam pam é diferente de Red Light, que é diferente de Four Walls. você pega hi high é diferente de Butterfly, que é diferente de Soul Watch. Então, cara, dizer meu conceito favorito é difícil. Porque eu adoro quando um grupo consegue... É, se desprender nesses padrões e ficar experimentando assim, cada conceito diferente, pra mim isso é incrível, sabe? Envolve muita teoria
2: os MVs dela, então acaba chamando a atenção
3: pra você entender aquele universo.
0: E o Luna é um que se destaca muito nisso, com relação a conceito. Nossa, elas, tipo, inovam muito nesse conceito. É muito legal.
1: Ah, tá, exato. Ele ficou, eu, eu comecei a gostar de Luna, e A Luna, tipo, o Luna é um dos meus grupos favoritos por conta do conceito, gente, tipo descobri meu, a tio Eri, ela é dona dos, dos morcegos não sei o que, ela aparece ali com ai, sei lá, uns negócios com, as, com a cereja que ela vai nos portal gente, eu fiquei louco quando descobri tudo isso eu falei, gente, que mundo é esse? que é o Luna, o Lunaverse, velho é muito sinistro, e tu amigo amigo
2: Saulo, quais são os seus grupos favoritos? tem vários, mas principalmente Lona, Red Velvet, e agora ainda não debutaram, mas eu tô começando a gostar de Light Sun, talvez o debut delas ainda demore, o novo grupo da Cuba. Ah. Mas até agora tá saindo entrevista das meninas, conteúdos delas e também por parte, seis participantes do Produce, eu já conheço algumas e tô gostando muito da personalidade delas.
1: Entendi. Ah, mas é muito doido, né? Eu gosto disso mesmo, tipo, quando tem entrevista, tem reality show já, tudo programadinho pra gente já chegar como? Tipo, com elas fresquinhas na mente.
2: Já é tá, tá
0: conhecendo bem elas, né?
2: Sim, Agora sim. a Cube tá fazendo igual a empresa do Lona, lança um teaser sim, quando é daqui a três semanas, no caso a Cube lança outro, já o Lona é anual.
1: É? Ai, gente, O, o te Lona te é, é um teaser por ano,
2: Butterfly lançou o primeiro teaser após o Comeback, quando foi quase um ano depois, é que foi lançar o segundo. Sim,
1: eu lembro, eu lembro.
2: O Lamaizão do Lona, sim, o teaser né? do Lamaizão, tá na lixa do
1: computador do tá?
3: beijão. Cinco meses que de Barad. o teaser do Dejão New Moon meses. Todos, cadê? Porque não, não vai ter. Cinco
2: eu já aceitei. Estão dizendo que amanhã é lua nova e talvez meia-noite de hoje tem o teaser. É porque todo dia é um sonho diferente. Meio-dia já não vem, então... Aumentaram, foi pra meia-noite Ai, por que não deram o nome dos fãs Do fã da Luna de Lunatic? Nossa, quando pensaram que aquela mulher do MV De Love Forever era Grimes Aquela lorona
1: Ai, amiga, eu ia perguntar se não era Mas eu sei quem é a Grimes Eu
2: sei que ela não tem nada a ver com a mulher Eu pensava <risos> que era ela Eu pensei, ah, essa mulher tem essa voz
1: Pois é, amigo, eu achava que era ela mesmo Agora que você falou, faz sentido que não é ela Eu conheço a Grimes, gente Eu conheço a Grimes desde 2013, eu acho Ai, gente Não, mas eu acho que eu cort... acabei cortando a nossa amiga Sofia Sofia, qual que são seus, é... Conceitos favoritos, amiga. Mas eu Nicole. acho que eu falei Conceito tudo Da Luna e do Effect É
3: assim, eu gosto de um pouco de tudo Quando... Eu adoro, tipo assim Grupos que mantêm uma identidade visual Eu não acho que o grupo precisa manter assim Pra sempre, mas eu acho interessante, por exemplo é, A-Pink, com os lançamentos seguidos dela De I'm So Seek Pra Ung E Dandaram <risos> Cara, sabe, esses três Gente, eu faço mal. Então, é. eu gosto muito quando um grupo mantém essa identidade visual e sonora. Mas, cara, quando o grupo inova a cada comeback, como por exemplo o Luna, cada comeback você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual vai ser o gênero, você não sabe como vai ser o vídeo. Eu também adoro, sabe?
1: Ai, faz sentido, amiga, eu também. Eu gosto muito desse. É que tem os dois lados, né? Tipo, você gosta dos dois realmente. Tipo, ai, quando con... é sério um conceito e tudo mais, e quando é totalmente completamente fora do... da casinha, tipo, effects da vida, que você vê um comeback diferente do outro. Meu Deus, só por Deus. Mas é isso. Tu, então, amigo Saulo, quais são os seus conceitos
2: favoritos? Eu prefiro o conceito com batida mais forte, tipo Black Mamba com hum, Tata, tudo. Muita gente sim, não gosta sim. do Black Mamba, porque achou que era uma música parecida já com as outras, mas eu amei.
3: Mamba
1: Eu gosto também de Black
2: Mamba. Ai, tudo pra mim.
3: Conceito bate-cabelo. Conceito <risos> bate-cabelo famoso.
2: Inclusive, agora estão vendo elas, Exo e ah, Red Velvet.
3: Eu amo. Eu, eu queria
1: que tivesse. Ah, eu queria que eles fizessem um negócio da SM do mundo todo interligado, do NCT com o Exo, com a Asa, e Expo. O universo da
2: Asa Espa é, é o mesmo universo da NCT, é um Possivelmente é o mesmo universo, aqui do mundo em
0: teoria. <risos> vamos teorizar aqui, vamos.
1: A gente jura, né? Não, que mas é? Que
2: <risos> não.
1: Se é ou não, a gente não sabe.
2: Vamos é. pedir que tá.
1: Vou fingir que é, né? Não, mas o símbolo do Aespa apareceu no MV, acho que no Super M, não foi? Foi. Que o mim falou Ai, gente, acho que isso daqui é um segredo que eu não posso contar pra vocês, nananã. E aí, tipo, depois a gente foi descobrir
2: que era o símbolo do Aespa. Eu gente. vi o MV, eu pensava que era uma nova marca do celular da Samsung. Eu pensei,
0: é isso que vão lançar?
3: <risos> eu lembro que eu até postei na fanbase. Ó, oh, gente, soltaram esse spoiler. Será que vem aí no grupo da SM?
0: Mas, Sal, agora eu queria saber... Outra coisa de ti, com, como é que é ter o canal no Telegram? É assim, tu vê que tem alguma dificuldade por ser no Telegram? Como é que é? Explica um pouquinho melhor. assim. Eu acho
2: mais fácil atualizar pelo Telegram também pela quantidade de bots que tem lá. Tem bot pra baixar TikTok, tem bot pra baixar link do Twitter, Instagram... Então quando você vai pegar alguma coisa de qualquer rede social, já tem um bot específico. Aí eu já deixo todos salvos numa pasta para usar e atualizar o canal. Agora, diferente do Twitter, não tem um alcance tão grande. Tem canais, tem canais relativamente grandes, por exemplo, os que eu tô, o Aespa, do NCT, do Exo, que são todos acima de 3K. Então são canais relativamente grandes. Mas agora não são tão grandes quanto o... até vou fazer um método de divulgação sem querer. A UKG no Twitter, a UKB. Ah, sim,
1: sim. O Update K-Boys, né? E o PdK girls Sim, sim, sim. É real isso. Mas, tipo. É, é muito diferente esse negócio do, do Twitter pro, pro Telegram. Tipo. Não é mais fácil, por exemplo. Ah, eu quero conversar com uma pessoa que tá ali e você já vai e conversa. Tipo. Por ser um chat. As pessoas tendem a conversar mais, sabe? Tipo. Ou não. Nada a ver.
2: É mais fácil isso. Geralmente com, quando. Uma pessoa entra no canal, eu já costuma entrar logo no chat. Então fica um monte de gente em um só lugar. Ficam debatendo, conversando, teorizando. Agora isso também é, como posso dizer, a gatilho para iniciar a briga, né? Ah. Porque são várias pessoas com opiniões diferentes em um só lugar. Então uma pessoa diz alguma coisa de um grupo, tu <risos> já não gosta, já começa a esculhambar, a xingar. Uhum. E a gente acaba ficando chateado com isso, mas não tem muito o que fazer, né? E quando eu fui enfermar, o caso da mina, o pessoal veio falar comigo no PV, perguntando por que eu tinha postado aquilo. Eu, se eu postar algo, vão reclamar. Se eu deixar de postar algo, vão reclamar igual, então... Mas e Sofia, agora, sobre
0: você ser uma demanda de uma fanbase do Twitter, assim é, o que tu vê como ponto alto e ponto baixo? Tu consegue ver se tem algum fandom específico que acompanham vocês mais? Tem alguma especificação que tu vê por estar no Twitter?
3: Bom, eu acho que o mais legal de ser uma fanbase do Twitter... É postar, assim, o tweet, depois ver os, os comentários, ver as citações, porque, assim, é tanta piada que, assim, nós ADMs, a gente posta e a gente fica, assim, depois, depois fica uns 10 minutos só lendo as respostas e rindo, porque os nossos seguidores são muito engraçados. Isso eu acho um pouco legal, porque a gente consegue responder as citações deles, ver os comentários, responder. Isso eu acho que é o mais legal, sabe? Conseguir interagir com os seguidores e ver que, sei lá, se a gente fez a piada, uma piada em um tweet, ver gente rindo... Ou eles fazem uma piada, daí a gente dá risada. Eu acho que tem essa, essa interação muito legal, sabe? Pra mim é o mais legal de ser a DM do Twitter em si. Agora, ponto baixo, é que às vezes o Twitter ele é muito de relevância, assim, do tweet. Por exemplo, engajamento, a gente gosta de ajudar os grupos menores, sabe? Só que às vezes a gente posta assim, ai, ah, algum grupo maior fez alguma coisa, aí vai lá, mil curtidas. 300 RTs, e daí a gente fala gente, vamos dar visualização nesse grupo pequeno, e daí você vê que já tem uma diferença de engajamento, sabe? Eu acho que isso é a coisa mais, assim, chatinha, que a gente fica um pouco chateada, que às vezes não dão tanta atenção pros tweets que a gente faz sobre os grupos pequenos, que a gente queria até ajudar a divulgar eles, mas acaba que não ajudam muito. Não tem um bom
1: retorno. É, ah, eu vejo muita gente... Uma coisa que eu, eu me incomodo, que falam pra vocês, é tipo... Ai, ah, vocês são uma fanbase de notícias. Você tem, vocês têm que ser mais profissionais, entre aspas. Meu, quem tá te pagando pra tu ser mais profissional? Eu não entendi, amiga. Me conta agora. Que eles, eles reclamam muito, velho, quando vocês fazem piada, fazem essas coisas.
3: É porque a gente, como eu falei, a gente toma cuidado com tudo, sabe? A gente toma cuidado pra não fazer tweet com rivalidade, de qualquer tipo, assim. Toma cuidado com rivalidade. Se tá em dúvida se pode fazer piada sobre isso, não faz, tipo, de forma alguma. Se você acha que não pode, pode não pegar bem pra alguém, não faz. A gente toma todo cuidado, a gente, se a gente faz um comentáriozinho engraçado, uma piadinha lá, é tipo, tudo, tudo a gente já vê com a equipe antes, se pode postar, se tá tudo bem. E mesmo assim, eu acho que não tem como agradar todo mundo, sabe? A gente fica com consciência limpa de que a gente não faz piada com coisa séria, nem piada de rivalidade de fandom, e daí isso meio que livra um pouco a gente. E daí as piadinhas, quando a gente solta alguma piada, alguma interação, é sempre assim, coisa totalmente ok. Aí se a pessoa não gosta, vai do gosto pessoal dela, sabe?
1: Sim, exatamente. Nossa, é real? É isso, eu me engano. Tu falou tudo, falou tudo. E, gente, é, a partir do momento que vocês começarem a pagar a nossa carteira, aí vocês podem pedir alguma coisa pra gente de profissionalismo. Claro que a gente não pode também avacalhar e, tipo, falar mal de, das coisas, sabe? Mas enquanto vocês não pagarem nossa carteira, repito, não peçam um profissionalismo, que a gente não faça piada, que a gente não dê nossa opinião de vez em quando. Tipo, não é assim que, que é a fanbase, sabe? Não é uma coisa assim. E... Ai, gente, é isso, né? Bom, vamos pro, pro um dos últimos quadros aqui deste podcast Que se chama Momento Opa Tananana. Como que é, amigo? Opa! É isso aí Bom, é... nesse momento, cada um de nós vamos indicar alguma coisa relacionada com o tema do episódio de hoje Tipo comeback, reality show, música, grupo, etc E eu quero que cada um vá falando aí o que vocês querem indicar no dia de hoje, neste momento Opa!
0: Pois é eu vou começar indicando um comeback das minhas meninas lindas do Itzy. In the Morning lançou... Acho que foi semana passada? É isso, não foi? Isso, semana passada. E aí tá tudo. Vamos então, lá dar um, um, um carinho pra aquelas perfeitas.
3: Cara, eu ia falar a mesma coisa. Estou até... <risos> Sério? Meu Deus, que medo! Eu ia falar agora, gente, o comeback do Itzy. Mas então, já que já recomendaram o comeback do Itzy, eu vou voltar um pouco e recomendar o comeback do Stacy com essa app e também, meu Deus, a música gruda na sua cabeça, de um jeito gente, por favor, escutem essa música
2: agora eu vou indicar, no caso ainda não lançou, mas eu vou indicar o O.A. eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do grupo, elas vão fazer comeback dia 27 de maio, mas o último comeback delas foi com Bad Girl, e o mini álbum é perfeito, são três músicas no caso, a, a título e mais dois b-sides.
1: Ai gente, pra finalizar vou, eu vou fazer um momento para meio diferenciado dos, dos, dos momentos opars, eu vou indicar uma bis Inside, bem antiguinha, do último álbum, do mi último mini álbum do Formina chamada Blind. Gente, essa música, pra mim, ela é a melhor música do K-pop inteiro. Então, por favor, ouçam e depois fal falam lá, né? Hashtag Peperotal o que, que vocês acharam dessa música? Quem sabe alguém usa essa hashtag? Pelo amor de Deus, use essa hashtag no Twitter, que a gente consegue ver o que, que vocês estão achando também do episódio. E aproveita e fala dos nossos momentos opados, da galera? Bom, vamos finalizar com cada um falando onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, meus convidados favoritos. Aquelas, já falando convidados favoritos, ixi, vai dar treta depois. <risos> Mas me contem, onde a gente pode encontrar vocês, em quais redes sociais?
3: Bom, o grupo grupo Brasil, as ADMs, a conta pessoal das ADMs é Segredo de Estado, não revelamos. <risos> ficamos <risos> aqui ó, segredo, mas o Girl Groups Brasil você pode encontrar no Twitter @girlgroupsbr e no Instagram agora que a gente tá ativa lá também, que é girlgroupsbra.
2: Já a minha conta pessoal, eu também não vou revelar, <risos> talvez quando o meu trabalho for remunerado, talvez eu possa passar, passo para quem Agora a minha fanbase no Telegram é arroba GG brasil com Z.
1: É isso, galera. É fácil de encontrar, é só dar pesquisada. Meu, foi isso esse episódio. Acabou. <risos> vocês gostaram, galera? O que, que vocês acharam? É, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, né, daquele seguir aí. Deixa um likezinho lá nas redes sociais. E um beijão pra todo mundo. Beijo, tchau!